0: Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiados pela chamada pública número 32 2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. Para esse programa, nós entrevistamos a pesquisadora Márcia Maués, da Embrapa Amazônia Oriental, durante o um intervalo do Congresso Brasileiro de Entomologia, que foi realizado em agosto, em Fortaleza. Por isso, o barulho de fundo na gravação. Confira a seguir as principais descobertas do trabalho que ela liderou e como elas podem contribuir para a produção de açaí no Brasil.
1: Eu sou a Márcia Mota Maués, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental e dentro da chamada pública, nós aprovamos uma proposta para trabalhar com o manejo de polinizadores como apoio à produção sustentável do açaizeiro no estuário Amazônico. É, nesse projeto nós avançamos no conhecimento sobre os principais polinizadores do açaizeiro que era uma demanda dos agricultores, porque como o açaí ele vem expandindo muito para cultivo em áreas de terra firme, é uma frutífera nativa né, que ocorre nas várzeas, mas vem sendo cultivada nas áreas de terra firme, em função de toda a demanda de açaí que cresceu enormemente nessas últimas décadas, havia preocupação de se havia suficiente polinizador para dar conta da produção de açaí. Então, nós aprimoramos o estudo, avançamos em estudos que já tinham sido iniciados há alguns anos atrás e identificamos mais de 200 espécies que visitam as inflorescências do açaizeiro. É uma mega diversidade de visitantes floral e desse grupo de visitantes floral existem aqueles que são considerados os polinizadores potenciais, porque o açaí ele tem uma situação muito interessante porque ele é uma planta monoica. Isso significa que ele oferta flores masculinas e flores femininas em tempos diferentes na mesma inflorescência. Então tem uma separação temporal da fase masculina e da fase feminina. E como a planta precisa da polinização cruzada, é necessário que o vetor de polinização visite uma toceira de açaizeiro que esteja com flores masculinas e leve esse pólen para as flores femininas de outra toceira de açaí. E desse grupo de visitantes florais, nós identificamos aqueles que poderiam ser manejados, que eram passíveis de um manejo para fazer uma polinização assistida né, nas plantações. Bem, chegamos a um grupo de abelhas sem ferrão e vimos das abelhas sem ferrão quais seriam as possíveis de fazer esse trabalho. Elegemos uma abelha, que é a abelha canudo, o Scaptotrigona AFF postica, e fizemos esse trabalho em propriedades né, de plantio de açaí. Foram nove áreas que foram introduzidas as colônias de abelhas, 15 colônias de abelhas introduzidas por área, e outras nove áreas não receberam as abelhas, que era o controle do experimento. Avaliamos também a cobertura florestal que havia né, no entorno das áreas de plantio, dentro da propriedade rural, para também avaliar junto com o manejo da abelha a contribuição da paisagem. Ou seja, nós usamos uma abordagem de polinização integrada de cultivo, no qual você faz uma avaliação do serviço de polinização que é oferecido pela natureza com a polinização assistida, a polinização suplementar. Bem. É, nós observamos que a, a ideia que se esperava que houvesse um aumento bem significativo de produção, né? com o manejo de 15 colmeias de abelhas por área. Entretanto, nós vimos que existe um ponto de equilíbrio, que quando existe uma quantidade de vegetação é, bem significativa, né? na Amazônia a gente tem o Código Florestal que fala que deve preservar 80%. Então, quanto mais floresta, mais havia presença de polinizador silvestre. Quanto menos floresta, esse número reduz. Com a suplementação do polinizador manejado, esse número, por mais que aumentasse em até 30% a abundância de abelhas nas áreas produtivas, nunca chegava no ótimo do que quando existe uma área de floresta nativa bem preservada. Então, o manejo das abelhas ele foi um, ele foi aditivo, ele teve um efeito aditivo, porém nunca superou a polinização que é oferecida naturalmente pelas áreas silvestres nativas, né, com os polinizadores silvestres. Então, nós avaliamos também é, o custo-benefício para o produtor, porque isso implica que precisaria comprar colônias, né, tem um gasto para fazer o, a polinização assistida e realmente o nosso principal, a nossa principal recomendação, se tem uma área com menos área de vegetação natural, restaure, recupere, porque essa área ela vai ser muito mais importante e, e vai, oferece um custo menor para o produtor do que o manejo em si da abelha. Mas isso é uma coisa que pode ser feita a longo prazo. No curto prazo, ainda é importante fazer o manejo. Mas as áreas que mantêm bastante vegetação nativa elas tiveram uma provisão do serviço de polinização muito melhor do que com a introdução da abelha. Então, a gente vê que há um equilíbrio da natureza, que se é uma planta que é visitada por mais de 200 espécies de insetos, tem 100 espécies com potencial de polinizar porque visitam os dois tipos de flores, masculina e feminina, e a gente reduziu para uma espécie para manejar, não foi o ideal. Então, o que a gente pensa em fazer? né? se a gente conseguir manter esse trabalho ainda em andamento, é diversificar o tipo de polinizador. Fazer uma polinização assistida, mas não restringir em uma única espécie. Ou talvez até diminuir o número de colônias, porque é uma abelha muito populosa, né? chega a ter caixas com até 15 mil abelhas. Então realmente foi uma superpopulação de abelhas que foram introduzidas numa área e causou um certo desequilíbrio. Né? Elas chegaram a, a restringir um pouco a visita das abelhas nativas, das abelhas que ocorrem, das abelhas silvestres, né? não só nativas, porque ela também é uma abelha nativa. E o que é importante é manter a floresta em pé. Isso é o mais importante.
0: O principal beneficiário do um trabalho desse, quem seria? Seria, eu imagino, o próprio produtor de açaí. O
1: produtor de açaí. Os agricultores são os principais beneficiários desse trabalho. Tudo que nós fazemos né, na ciência, logicamente, a gente publica, né, faz, fazemos os artigos científicos, por meio acadêmico, mas a gente precisa transformar essas informações em informação que seja... Ah, que chegue no produtor, porque é o objeto do nosso trabalho. Nós estabelecemos diversas parcerias para realizar esse trabalho em áreas de produtores. Então, eles são os maiores interessados e para onde a gente deve devolver os resultados da nossa pesquisa. Inclusive, já fizemos várias capacitações, fizemos diversas apresentações né, com, com de... de mesmo na pandemia, apresentações online e agora, nesse ano, a gente já conseguiu fazer os cursos presenciais com os produtores. Estamos preparando também cursos na plataforma EAD, né, de educação à distância, né, que a Emprapa vai oferecer. E eles são os principais beneficiários. Inclusive, a gente já tem informação de um produtor que participou do nosso curso em abril deste ano, de 2022, e disse que esse ano, como o adubo aumentou demais de preço, né? Ele resolveu investir em abelhas e as abelhas estão dando um excelente resultado na produção de açaí. E a gente fica muito feliz de ver que essa mensagem está chegando na ponta e que a, essa tecnologia que a gente está desenvolvendo do manejo das abelhas e da, da conservação do serviço de, de polinização está fazendo uma diferença já no campo.
0: No caso do, de gestão pública, de, 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 setor, de setor público, legislação... Regulamentações. Esse trabalho pode contribuir de alguma maneira?
1: Pode contribuir, sim. É muito necessário que seja feita uma política de conservação e uso sustentável de abelhas nativas. E esse tipo de trabalho, ele reforça essa importância, porque o que a gente tem visto é que só da gente começar a fazer o projeto e, e as pessoas terem esse conhecimento, já houve uma movimentação dos produtores para começar a adquirir colônias de abelhas. Isso precisa de uma regulamentação, precisa de é, incentivar também a meliponicultura, que novos meliponicultores possam oferecer esse serviço. E é sempre bom que a gente pense na política pública para atender esse setor.
0: Lembrando tá, que você ainda pode ouvir as outras oito entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site, abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.